0: YAMU NATI RAV ANACHÁRI YAMU NATI anachari jayora YAMU NATI Jai radha madava sun hari aaya gopi janavala girivara dari aaya gopi janavala girivara dari yashoda nanan Radha, 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 chari, Radha, 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 Unja biari Jai si ki Jai Onnamo Bhagavati vasude vaya Onnamo Bhagavati vaschen
1: Onnamo Bhagavati vasude vaya Onnamo Bhagavati Omagyanati Miranda Sia, Gananjana Salaka, Chak Sumitamina, Tasmaish Gurave Namaha, Nama Umvis Padaya Krishna Prestaya Butale, Shimate Bhaktivedanta Tinamine Namaste Sarasvati Devanguravani Prasharine, Nirvisha Sunyavadi Vadi Tia de Satarine, Zikrishna Shaitanya, Prabunit Yananda, Shi Adveta Gadara, Sivasa de Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare." Già è dalla Prabhupada di Nabrita, sto leggendo. Una minaccia contro l'Iskon. Una minaccia contro l'ISCON, eh, parte quarta. Mm. Vabbè, es, eh, parlava, allora, accennava la volta scorsa di a Los Angeles, che stava istituendo un, un tempio scusate il termine, tempio standard, cioè una, uno standard stava stabilendo un, un esempio, un esempio di tempio, un tempio che potesse essere, quindi uno standard da tempio che potesse essere da esempio anche a tutti gli altri templi che, si erano andati, che, erano, che aveva aperto in questo periodo. E nel frattempo era successo anche che qualche notizia un po' eh, non bella arrivata dall'India dove appunto alcuni devoti sembra che erano stati un po' così deviati un po' da, dal cammino che Prabhupada proponeva e quindi questo aveva creato a Prabhupada un diciamo un problema e, e quindi poi e' successo anche che appunto alcuni suoi confratelli l'avevano criticato di avere adottato il nominativo di Prabhupada che dicevano che quel titolo era solo degno del loro maestro e non di lui però vabbè, Prabhupada appunto smentiva queste accuse con, sostenso, con, con la filosofia, diciamo, con, con la filosofia che, dicendo appunto che, spiegando appunto che lui poteva portare anche questo titolo in luglio Prabhupada visitò San Francisco in occasione del quarto festival della Teatra dell'ISCON fu il festival più grande che mai vi, vi, si fosse visto Con diecimila persone che si unirono alla processione lungo il Golden Gate Park fino alla spiaggia, preoccupato, non si sentiva bene e raggiunse la sfilata soltanto a mezzogiorno. Danzò per strada davanti ai carri, attorniato da cento discepoli, cantò e suonò Karatala in Bredanga. In seguito Prabhupada voleva salire sul carro, proprio come aveva fatto l'anno precedente, ma alcuni dovoti lo trattennero. Un gruppo di teppisti, essi dissero, precedentemente avevano provocato un'agitazione e salire sul carro sarebbe stato pericoloso per Prabhupada. Egli non era d'accordo con loro, ma poi si addolcì e viaggiò sulla macchina fino alla spiaggia. Sulla spiaggia all'Auditorium Family Dog, Prabhupada iniziò la conferenza. «Voglio ringraziarvi per essere venuti tutti qui». «Benché non mi senta bene, ho sentito che era mio dovere venire, dato che voi avete così gentilmente partecipato al festival del Rata Yatra del Signore Jagannath. Era mio dovere essere presente, vedervi e parlarvi. La sua voce era esile». Più tardi, nel suo appartamento a San Francisco, si lamentò che non gli fosse stato concesso di salire sul carro. «Come leader del movimento Hare Krishna, egli avrebbe dovuto seguire il carro». Non solo alcuni discepoli non glielo avevano permesso, ma alcuni erano saliti nel carro e si erano messi bene in vista, come se occupassero il suo posto. Prabhupada aveva chiesto a molti presidenti di, di tempi di riunirsi in occasione della Rata Yatra per discutere la formazione di un corpo governativo destinato a dirigere l'ISCON. I devoti si incontrarono e in seguito riferirono di essere convinti che soltanto uno di loro sarebbe stato eletto come rappresentante principale essi non avevano capito la forza doveva risiedere in un gruppo, disse Prabhupada, non in un singolo individuo, poiché egli era la l'acciaria fondatore della ISCON, che necessità vi era di un altro singolo individuo? chiese loro di riunirsi di nuovo praticamente eh, come era successo che abbiamo letto la volta scorsa alcuni devoti non non riuscivano a capire bene la coscienza di Krishna e diciamo che essendo neofiti, essendo stati portati a un così elevato livello c'era anche da aspettarsi una cosa del genere Prabhupada appunto doveva cercare di istruirli ancora e fargli un... portarli a comprendere una coscienza che era la coscienza di Krishna appunto e che loro non, non riuscivano a, a comprendere completamente e quindi deviavano in alcuni aspetti sottili ma molto importanti come appunto qui stava spiegando e sta ancora cercando di spiegare. Tornando a Los Angeles, Prabhupada annunciò che avrebbe assegnato l'ordine del Sannyasa ad alcuni suoi discepoli la comunità dei devoti, in grande eccitazione, si preparò per il festival. I sannyasi, disse Prabhupada, avrebbero dovuto lasciare il Tempio per viaggiare e predicare. Era un cambiamento senza precedenti nella una cosa sensazionale e ai devoti piacque. Benché Prabhupada avesse concesso il Sannyasa ad alcuni tra i suoi discepoli più anziani, disse che anche che l'iniziazione al Sannyasa serviva a purificare quei discepoli e a liberarli dal loro imprigionamento nei desideri materiali. Fissò la data delle iniziazioni per la fine di luglio, due settimane più tardi. Un giorno, a Los Angeles, un devoto in visita, parlando con Prabhupada nella sua stanza, gli domandò umilmente perché Prabhupada non avesse risposto alle sue domande contenute in una recente lettera. In una sua recente lettera, Prabhupada non si ricordava di quella lettera. Interrogando il suo segretario, Prabhupada scoprì che questi mostrava le lettere in arrivo ad alcuni leader del tempio, i quali a loro discrezione trattenevano le lettere che venivano considerate di poco conto o di eccessivo disturbo. Prabhupada si sentiva offeso: come osavano quelle persone interferire tra lui e i suoi discepoli? Come potevano presumere di poter prendere decisioni di questo genere di loro iniziativa? come si permetteva un discepolo di censurare la corrispondenza del suo maestro spirituale. Benché padre rimproverasse i devoti coinvolti, l'incidente accrebbe soltanto il pesante fardello che opprimeva la sua mente. Di nuovo il pensiero della malattia spirituale trasmessa nelle lettere arrivate dall'India lo turbò. Non trovava nessuno che gli fosse vicino a Los Angeles con cui poter parlare in modo confidenziale di questa seria volontà di minimizzare la posizione del maestro spirituale Per il grave stato di ansietà che lo colpì fisicamente, si sentì malato e cessò di nutrirsi. Karandhara. Avevo sentito alcune cose, ma nello spirito del lascia perdere tutto era diventato plausibile. Inoltre, nemmeno Prabhupada ne parlava molto. Una volta però io ero nella sua stanza, subito dopo che i sanniasi avevano lasciato Los Angeles, e lui mi chiese se avevo capito ciò che era accaduto. Io risposi «Beh, penso di sì, in realtà però non ne sapevo molto». In quel momento i devoti che erano usciti in Sankirtan stavano cantando nel viale e Prabhupada era seduto al suo tavolo. Udendo il Kirtan si girò guardando nella direzione dei devoti che erano sotto la sua finestra e sorrise. Poi si rivolse verso di me e disse, essi sono innocenti, non coinvolgerli in questa faccenda. Karandhara ancora non aveva capito e domandò in che cosa non avrebbe dovuto coinvolgerli, comprese tuttavia che un'ombra pendeva sulla testa dei Prabhu Prabhupada... Prabhupada richiese tre discepoli fidati che venissero a stare con lui a Los Angeles Rupanuga ero a Buffalo quando squillò il telefono qualcuno disse essi la Prabhupada al telefono e io risposi che cosa? mi stai prendendo in giro? non era Prabhupada ma era il suo servitore Devananda Devananda disse sì la Prabhupada vuole che tu venga a Los Angeles io chiesi c'è qualcosa che non va? e gli rispose beh non vuole poi aggiunse sì la Prabhupada vuole parlare con te a proposito di questa faccenda ora Così Prabhupada venne al telefono e appena lo sentì su, sulla linea gli offri i miei omaggi. Poi dissi «Siglio Prabhupada, che cosa c'è che non va?» Egli rispose «Non sapevi che ero malato?» Io risposi che non lo sapevo, gli aggiunse «Devi venire immediatamente». Allora io dissi «Oh oh, la Prabhupada, lasciami parlare con Devananda. Non sapevo che cosa stesse accadendo, perciò chiesi a Devananda «Dimmi che cosa succede?» Allora egli rispose «Pravhupada ha detto che vuole parlare con te al tuo arrivo, ti spiegherà ogni cosa». Ba, no, Bhagavan scusa, Bhagavan Das. Un giorno al mio ritorno da Sankirtan ricevetti una telefonata da Rupanuga, il quale mi disse che stava andando a Los Angeles perché aveva ricevuto una telefonata da Proupada che lo avvertiva che qualcosa là era accaduto, che qualcosa era accaduto là. Non mi disse di più, ma promise che mi avrebbe chiamato al suo ritorno. Queste parole misero la mia mente in subbuglio, mi sedetti. Avevo caldo e sudavo per essere appena tornato da Sankirtan. La mia mente si concentrò sul pensiero di Prabhupada e su ciò che poteva essere accaduto. Chiamai Los Angeles per parlare col segretario di Prabhupada, Devananda, il quale mi rispose che non poteva dirmi niente a questo proposito. Speravo che in un modo o nell'altro avrei avuto maggiori informazioni sulla situazione, ma dopo un po' di tempo decisi di, fare, di andare a fare la doccia. Ero nella doccia quando all'improvviso qualcuno bussò alla porta. «Prabhupada è al telefono e vuol parlare con te». Ero sicuro, ero sicuro che ci fosse qualche malinteso. «Com'era possibile che il mio maestro spirituale fosse al telefono?» «In ogni caso, mi precipitai fuori dalla doccia completamente bagnato. Sorrivai al ricevitore e dissi «Allò?». Ci fu una lunga pausa. Poi all'improvviso udì la voce di Prabhupada dall'altra parte. «Bhagavandasa?» «Sì, dissi. Sì, Prabhupada, ti prego di accettare i miei omaggi. In che cosa posso esserti utile?» Ero completamente stupefatto. Poi la voce di Prabhupada arrivò lentamente al mio orecchio. «Sono molte le cose che puoi fare, ma la prima è che devi venire qui immediatamente». Io risposi «Naturalmente, glielo, Prabhupada, partirò immediatamente». Ed entrambi attaccammo il ricevitore. Io feci in modo di raccogliere il denaro per il volo a Los Angeles. Quando salì sull'aereo a Detroit... Vidi che Rupanuga si trovava nello stesso aereo, ci sedemmo e discutemmo su ciò che era potuto accadere a Los Angeles da causare tanta pena a Silla Prabhupada. Quando arrivavamo all'aeroporto, Karandara era lì ad accoglierci e ci disse che alcuni tra i devoti più anziani che avevano complottato contro Prabhupada e che quel giorno Prabhupada aveva dato il sannyase ad alcuni discepoli e li aveva mandati lontano a predicare. Queste notizie mi lasciarono abbastanza confuso e in realtà non sapevo cosa pensare. Quando entrammo nella stanza di Prabhupada vidi che Prabhupada era angustiato e si stava strofinando la testa lamentandosi della pressione sanguigna causata dalla cospirazione. Tamal Krishna. Avevo scritto a Prabhupada una lunga lettera da Parigi illustrandogli come volevamo espandere i nostri tentativi di predica in Europa quando improvvisamente ricevetti un telegramma della Sua Divina Grazia. Il telegramma diceva, «Ho ricevuto la tua del 26 luglio. Vieni immediatamente a Los Angeles». Io rimasi sorpreso e ricordo che mi liberai da tutti gli impegni quello stesso giorno e partì quella notte, benché fossi incaricato delle attività in quella zona. Quando arrivai a Los Angeles, vi trovai Rupanuga, Bhagavan, Kirtananda Swami e Karandara. Mi sentivo entusiasta ed ero di ottimo umore per aver fatto molto Sankirtan e non avevo alcuna idea che vi fossero difficoltà. Tuttavia gli altri devoti erano gravi, sobri e di umore tetro e cercarono di spiegarmi ciò che stava accadendo. In realtà però non riuscivo ad avere una chiara comprensione delle cose. Ero arrivato nel tardo pomeriggio e non avevo potuto vedersi la Prabhupada. Il mattino successivo, molto presto, quando Prabhupada fu informato del mio arrivo, mi fece chiamare, prima di Mangalarati, io andai nel suo appartamento e mentre entravo scorsi preoccupata seduto a testa bassa. Egli alzò gli occhi e mi sembrò quasi malato, era smunto e sembrava molto addolorato. Proprio mentre mi inchinavo disse con mitezza, ti hanno informato? Naturalmente non avevo compreso tutto, ma per rispondere alla sua domanda dissi sì, mi hanno detto qualcosa. Allora preoccupata disse, puoi aiutarmi? e io risposi sì sì la Prabhupada e gli aggiunse puoi farmi uscire da questa situazione io risposi sì sì la Prabhupada naturalmente non pensavo di essere in grado di aiutare Prabhupada ma potei capire che dovevo dirgli di sì come sarebbe stato possibile dirgli no non penso ma fino a che punto avrei potuto aiutarlo voleva dire sollevare l'oggetto più pesante del mondo il guru È così pesante, eppure avevo dovuto dire di sì. Così, subito Prabhupada mi chiese, dove mi porterai? E io risposi, beh, potremmo andare in Florida. Nel 1966 ho fondato questa associazione col nome e titolo di Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, sintetizzato in ISCON. Gradualmente l'associazione si è sviluppata e molti rami si sono aperti uno dopo l'altro. Ora sono 34 i rami sotto elencati. «Poiché il volume delle nostre attività è aumentato, penso ora che debba essere stabilita una commissione formata da un gruppo governativo, cui si fa riferimento con la sigla di GBC. Sto diventando vecchio, ho 75 anni e in ogni istante posso uscire di scena. Penso quindi che sia necessario istruire i miei discepoli sul modo di dirigere l'intera istituzione». Essi stanno già amministrando i singoli centri con la rappresentanza di un presidente, di un segretario, e di un tesoriere, ed è mia opinione che lo stiano facendo bene. Vi voglio tuttavia migliorare ulteriormente lo standard di amministrazione del Tempio, del progra- della propaganda per la coscienza di Krishna, della distribuzione dei libri e di letteratura, aprendo nuovi templi ed educando i devoti a uno standard corretto. Ho deciso perciò di adottare i seguenti principi e spero che i miei discepoli generosamente vorranno accettarli. Prabhupada poi elencò i nomi delle dodici persone che dovevano formare il corpo di G.B.C. Shriman Rupanuga das Adhikari Shriman Bhagavan das Adhikari Shriman Siamatsundar das Adhikari Shriman Satsvarupa das Adhikari Shriman Karandar das Adhikari Shriman Amsaduta das Adhikari Shriman Tamal Krishna das Adhikari Shriman Sudama das Adhikari Shriman Mardan das Adhikari Sriman Jagadisha Dasa di Kari, Sriman Ayagriva Dasa di e Sriman Krishna Dasa di Queste persone sono ora considerate i miei diretti rappresentanti. Mentre sono in vita, agiranno come i miei segretari di zona e, dopo la mia morte, diventeranno gli esecutori. Prabhupada definì ulteriormente il ruolo dei sannyasi. Ho già concesso il sannyasa, l'ordine di rinuncia della vita, ed alcuni miei studenti ed essi hanno da compiere doveri importanti a questo proposito. I sarniasi viaggeranno nei nostri vari centri al fine di predicare e di illuminare i membri del Centro per l'Avanzamento Spirituale. Inoltre, il documento legale di Prabhupada fissava le direttive generali destinate ai segretari GBC. Essi dovevano viaggiare regolarmente nei templi delle loro rispettive zone per assicurarsi che ogni devoto cantasse 16 giri, che seguisse il programma prestabilito e che il tempio fosse pulito. I 12 segretari GBC avrebbero sollevato Prabhupada dall'impegno amministrativo e rettificato presenti e future difficoltà nell'ambito dell'associazione. Il loro intervento correttivo, Prabhupada spiegava nel documento, sarebbe stato possibile solo se in ogni tempio i devoti erano pienamente impegnati nel servizio devozionale regolato, il che significava alzarsi presto il mattino per il Mangalarti alle quattro e mezza, ascoltare le lezioni dello dell'Oshimma Bhagavatam e recitare i versi sanscriti, cantare sulle strade e distribuire la rivista Back to Godhead e altra letteratura cosciente di Krishna l'enfasi posta sul fatto di seguire i principi coscienti di Krishna dimostrava che questi erano più importanti di tutte le formule materiali relative all'amministrazione i GBC si sarebbero assicurati che nelle loro zone tutti i discepoli fossero adeguatamente impegnati allora Maya non sarebbe stata presente il giorno dopo Prabhupada stese un'altra dichiarazione significativa nominando Bhagavan, Rupanuga e Karandara fiduciari della sua battivedanta i profitti della Bhaktivedanta Book Trust saranno usati per pubblicare i miei libri e per stabilire templi in tutto il mondo. In particolare dovranno essere stabiliti tre templi, uno a Mayapur, uno a Vrindavana e un altro a Jagannapuri. Poi forse da Jagannapuri è andato a Bombay. Fin dal suo ritorno in America nel 67... Prabhupada spesso aveva detto che la sua permanenza in America sarebbe diventata stabile in, f... in quanto figlio adottivo dei suoi discepoli. Ora egli rivelò nuovi progetti, parlò di andare in India per predicare e per stabilire templi spaziosi per i devoti, la cui base di attività erano piccole case prese, prese in affitto, la costruzione voluta da Prabhupada di templi simili a cattedrali era inconcepibile. In India, diceva Prabhupada, egli avrebbe insegnato ai suoi discepoli il modo di predicare e di stabilire i templi. Prabhupada scelse un gruppo di persone, tra cui alcuni sannyasi da poco iniziati, che lo accompagnassero in India. Nel futuro, disse, un maggior numero di discepoli potrà unirsi a me, perché l'India diventerà un campo importante per la coscienza di Krishna. Prabhupada scrisse a Satsvarupa e a Udva da Boston. Voi siete i miei ragazzi e io amo i miei ragazzi americani che mi che mi sono stati inviati dal mio maestro spirituale e che ho accettato come i miei discepoli. Prima di venire nel vostro paese avevo accettato il Sannyasi nel 1959. Stavo pubblicando il BTG fin dal 1944. Dopo aver ricevuto il Sannyasi mi impegnai di più nello scrivere i libri e non feci mai il tentativo di costruire templi o di fare discepoli come facevano i miei confratelli in India». Non avevo un grande interesse a questo proposito, perché il mio Guru Maharaj preferiva la pubblicazione dei libri, alla costruzione di templi molto grandi e al fatto di avere alcuni discepoli. Che cosa, è? Eh? Abbastanza interessante, diciamo, particolare. E non alcuni discepoli neofiti. Appena vide che il numero di, neo, di deof, devoti neofiti cresceva di numero, decise immediatamente di abbandonare il mondo. Accettare discepoli significa assumersi la responsabilità della reazione colpevole della vita del discepolo. Attualmente nell'ambito della nostra ISCON sono entrate la politica e la diplomazia. Alcuni dei miei amanti studenti, su cui contavo moltissimo, sono stati coinvolti in questi campi sotto l'influenza di Maya. Politica e diplomazia. Che roba, eh? Che sembra che differiscono parecchio dalla, dalla pura coscienza di Krishna che magari è fatta più di di, di preghiera, diciamo, che non di di, di questioni diplomatiche gestionali. Naturalmente ci sono anche quelle, però Prabhupada metteva l'accento sulle pratiche spirituali, sul conoscere attraverso le scritture, cantare il santo nome e così... che erano la base su cui poi poter agire a livello di gestione, diciamo gestionale. Poi vabbè, la politica e la diplomazia forse non erano assolutamente necessarie. Stando così le cose si sono verificate alcune attività che considero irrispettose. Per questa ragione ho deciso di ritirarmi e di rivolgere l'attenzione ai libri e a niente altro. Il 31 luglio Prabhupada scrisse a Brahmananda e a Gargamuni spiegando la ragione della sua partenza per l'India. Perché in effetti, vabbè, mh, non so, è una deduzione, non è che sembra che l'aspetto gestionale quando uno pensa solo a gestire e non mantiene un buon sadhana... Può essere che casca appunto in queste dinamiche diciamo troppo pratiche che, che magari possono far entrare appunto questioni politiche o diplomatiche e quindi magari si, si cerca soprattutto di, di avere una buona vita spirituale e poi naturalmente bisogna anche fare la parte pratica Prabhupada faceva entrambe le cose ha insegnato a fare entrambe le cose sia l'aspetto gestionale che l'aspetto eh, soprattutto di conoscenza e di pratiche del canto eccetera eccetera va bene um, il 31 luglio si schizia Brahmananda e Gargamuni spiegando la ragione della sua partenza per l'India al fine di fissare L'esempio per i miei altri studenti sanniasi sto partendo per il Giappone, in compagnia di tre studenti sanniasi. Benché ciò, oltrepassi le mie possibilità fisiche, parto in modo che possiate apprendere qual è la responsabilità del sanniasi. Mi appello con molto fervore a tutti voi, affinché non create fratture nel solido corpo dell'Associazione. Vi prego di operare in modo congiunto, lasciando da parte le ambizioni personali. Questo sarà di aiuto alla causa». È un'istruzione dei veda che il maestro spirituale non sia trattato come un uomo ordinario, anche se talvolta il maestro spirituale si comporta come un un uomo ordinario. È dovere del discepolo considerarlo come un essere sovrumano. Il paragone tra il soldato e il comandante, cui ti riferisci all'inizio della lettera, è molto appropriato. Noi ci troviamo sul campo di battaglia di Kurukshetra, da una parte Stamaya e dall'altra Krishna, Perciò i principi regolatori della battaglia, cioè conformarsi agli ordini del comandante, devono essere seguiti. Altrimenti è impossibile dirigere la capacità di lotta dei soldati e sconfiggere gli elementi che si oppongono. Per favore quindi abbiate coraggio, lasciate che le cose siano condotte in modo corretto per far sì che la missione possa avanzare senza il tralci e uscire vittoriosa. Ero da Vraja Sondra, Kijai. Prabhupada scrisse altre lettere che rivelavano i suoi progetti relativi al fatto di viaggiare in India. La nostra vita è molto breve, la coscienza di Krishna non è destinata a esaudire le ambizioni personali, è un movimento serio destinato al mondo intero. Per questa ragione ho intenzione di andare nell'emisfero orientale e cominciare dal Giappone. Noi viaggiamo in gruppo costituito di quattro persone, e tutti siamo sanniasi. Alla mia età avanzata, se parto con questo gruppo, è soltanto lo scopo di stabilire un esempio per i miei discepoli che solo recentemente hanno ricevuto l'ordine di sanniasa. Si riesce a seguire? Si riuscite a seguire, dico. Sì, così. Ma no, magari sto andando un po' veloce, perché sono cose piuttosto profonde che naturalmente potrebbero anche um, ispirare lezioni eh, sulla vita spirituale. Io mi limito a leggere comunque sperando che almeno i punti, alcuni dei punti principali. In effetti siamo un po', per certi aspetti, alcuni di noi, io, qui, anche altri presenti come me come questi devoti non è che possiamo entrare così a fondo nella comprensione di quello che stava accadendo nella posizione reale di Prabhupada però vabbè, qualcosa si capisce da quello che viene detto che appunto c'era questa situazione dove cioè quello che non si capisce diciamo è la reale posizione del maestro spirituale che per quanto uno dice sì il maestro spirituale eh, nel eh, settimo sloka del guru Astaka, dice che è, come, è da prendere come se fosse Dio perché è il suo ambasciatore principale, diciamo, senza il quale mh, le scritture, la nostra esperienza da devoti di Krishna ci è permesso di capire che solo per la grazia del maestro spirituale, come tutte le preghiere rivolte a lui cercano di di spiegare, di esprimere non si riesce a collegarsi veramente alla coscienza di Krishna alla dimensione spirituale reale, personale Ehm... però ecco, avere la profonda comprensione della posizione del maestro spirituale non è una cosa così semplice diciamo che ecco lui come faceva l'esempio diceva limitatevi a prendermi sul serio come si prende sul serio un comandante se tu sei in guerra il comandante è quello che vede la situazione generale e che ha anche le capacità per affrontarla e dirige i suoi soldati così e Prabhupada diceva Io queste... cioè, vedo Maia come agisce se voi non seguite me Maia vi, vi prenderà sicuramente e vi, vi, infatti L'esperienza è che che mai è molto sottile e che agisce anche dall'interno, non solo dall'esterno, e ci confonde. E è molto potente. E e che c'è bisogno di di, di avere fiducia di di generare fiducia nella guida, nel maestro spirituale. nella catena disciplica dei maestri spirituali, partendo da, da quello che il nostro di maestro spirituale, quello che ci introduce a, a questa coscienza, a questa comprensione, che non bisogna scavalcarlo per andare da quello dopo, pensando che sì, ecco adesso il mio maestro spirituale mi ha insegnato quello che mi poteva insegnare, che era quello che era accaduto in India appunto, abbiamo letto nella scorsa lettura, della settimana scorsa e che bisogna essere molto attenti, insomma, cercare di mettere in pratica bene le sue istruzioni e non trascurare, ecco, la sua persona, così come le sue istruzioni, perché altrimenti Maia ci ci confonde. Già si parte che se siamo confusi se non riusciamo a vedere bene l'importanza del maestro spirituale. E quindi poi mai ci mette niente a, a, a confonderci la mente e a, a farci deviare. Quindi bisogna avere fede e, e nutrirla questa fede e imparare a, così a Ascoltare più profondamente e non superficialmente eh, le istruzioni, la, le scritture che ci descrivono e cercano di descriverci la vera posizione del maestro spirituale e, e la sua importanza nei nostri confronti perché è, è quello che ci salva da, dall'illusione, dell'energia materiale. diceva anche una cosa molto importante, la coscienza di Krishna, la vita è molto breve, la coscienza di Krishna non è destinata a esaudire le ambizioni personali, è un movimento serio destinato al mondo intero. In questo senso io posso, cioè, vedo questo aspetto, che magari non è che uno pratica la coscienza di Krishna per arrampicarsi tanto in alto, per avere una posizione sociale o per diventare un un portatore della coscienza della coscienza di Krishna uno che che aiuta il maestro a portarla ad altri poi ecco man mano che si pratica ci si purifica e alcuni di noi potrebbero anche diventare a loro volta i successori diretti del maestro spirituale e lo possono tuttora e lo lo sono diventati altri ne diventeranno questo dipende dal nostro impegno da da quanto noi riusciamo a ad ascoltare Sravana è la prima di tutte le attività che conducono la coscienza di Krishna imparare ad ascoltare è un ascolto profondo naturalmente quello che si va a raggiungere purificandosi l'ascolto iniziale ok fai questo e non fare quello va benissimo e senza fare questo quello che ci viene detto e evitare di fare quello che non ci viene detto dalle scritture dai maestri non si va da nessuna parte si fa un Pastrocchio di tutto quanto, però um, poi se ci sono livelli di ascolto appunto più profondo. Una coscienza di Krishna più, più reale diventa si raggiunge attraverso, cioè, si giunge a una comprensione più profonda nella, del maestro della coscienza di Krishna stessa. Allora, alla fine di prepararsi il viaggio in India, Prabhupada. Il segretario di... Uh, scusa, il segretario, uh, al fine di prepararsi al viaggio in India di Prabhupada, il segretario di Prabhupada Devananda, ora Devananda Swami, gli fece delle domande disunte dal modulo per l'immigrazione. Leggeva meccanicamente le domande e riempiva il modulo, mentre Prabhupada rispondeva, Hai mai commesso qualche atto criminale? La prima domanda stupida che può venire in mente... A un devoto, e chiedere al suo maestro se ha commesso qualche attività criminale. <ride> Comunque per dire così, è, è buono leggere queste cose perché un po' si può riportare quasi a dove siamo noi. Magari qualcuno di noi potrebbe venire in mente e dire: Ma sai, il maestro spirituale dove, dove è stato? Cioè, è, se, se uno conosce la, la vita del proprio maestro, dovrebbe già sapere queste cose, però ecco diciamo che leggendo meccanicamente, come appunto diceva prima Sasvarupa Maharaj qui, lui dice, hai mai commesso qualche atto criminale? Gli occhi di Prabhupada si spalancarono. Stai chiedendo al tuo maestro spirituale se non si è mai macchiato di atti criminali. Poi rivolto a Bhagavan, vedi, sono tornato soltanto da persone di cui non posso fidarmi, è una situazione pericolosa. Sicuramente la cosa è stata involontaria e anche corretta, però a volte la meccanicità ci fa fare cose strane una sera Prabhupada era seduto eh, nel suo giardino naturalmente io non è che dico questo pensando di di cosa è successo a me sarebbe successo di peggio per dire perché sicuramente quest'anima qua è è più avanzata di me perché ha ha avuto l'opportunità di approcciare direttamente Prabhupada nulla viene a caso testimoniano le scritture quindi Pensare che io avrei potuto fare di meglio sarebbe chiamato il falso ego, troppa intelligenza, pensare di essere meglio di devoti che hanno avuto questo privilegio di poter approcciare direttamente con un'anima elevata come Prabhupada. Però ecco, riportandolo a noi, magari io potrei fare anche pensare qualcosa di, 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 di devoti che magari mostrano che non hanno. Macchie che hanno raggiunto un livello di, 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 di coscienza che ormai è, è decisamente senza macchia. Naturalmente Prabhupada è, era nato, eh, altri maestri sono arrivati dopo, però quando raggiungi un certo livello non si parla più di macchia o di, 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 di atti criminali, ecco, diciamo, di, di, di cose del genere. Una sera Prabhupada era seduto nel suo giardino prima della partenza. «Non sentitevi turbati, non non stiamo tornando indietro, stiamo andando avanti. Rivelerò ogni cosa a voi, rettificherò». Le parole dure e le critiche, disse, avevano avuto la funzione di illuminare i discepoli e di metterli in guardia, mostrando loro le sottili astuzie di Maya. Karandara accennò al fatto che i leader dei templi avevano predisposto che un numero ristretto di devoti si recasse all'aeroporto con Prabhupada il giorno della partenza. Da dove viene questa idea, Prabhupada chiese? Doslima Bhagavan afferma che quando una persona santa lascia la vostra compagnia, tutti i presenti dovrebbero seguire il veicolo in partenza il più lontano possibile, finché è fuori dalla vista. Così, il giorno successivo, tutti i devoti, per la gioia di tutti i devoti stessi, accompagnarono la Prabhupada cantando e danzando dietro di lui attraverso i lunghi corridoi dell'aeroporto internazionale di Los Angeles. Dopo aver trascorso molti mesi con loro, ora stava partendo e i devoti piangevano. Prabhupada, che indossava abiti nuovi e aveva la testa appena rasata, appariva radioso. Sedeva nel ridotto delle partenze, a testa alta, grave e insondabile come sempre si stava imbarcando per una nuova avventura del Signore Cittania era vecchio e forse non sarebbe tornato disse, ma i suoi discepoli avrebbero dovuto continuare con serietà il movimento per la coscienza di Krishna se seguirete questo nuovo programma, disse terrete lontana Maya, e poi li lasciò mi fermo qui che c'è appunto è finito un, un paragrafo, diciamo, un piccolo capitolo. Bene, ci sono commenti, Eh, scusate che non ci vedo da lontano, commenti, domande, scusate se magari la lettura non è stata eh, proprio chiara o magari un po' veloce. Prego. Cioè... Grazie a Mataji Grazie. che ha ascoltato, ringrazio Martagi che ha ascoltato anche se so che non capisce magari completamente l'italiano, ha fatto lo sforzo di rimanere a ascoltare ugualmente. Dicono che anche se non capiamo il significato, la letteratura già di se stessa è purificante anche se non capiamo bene il significato. Se, avessimo, se aveste avuto la fortuna di ascoltarla da qualche anima più qualificata, la purificazione sarebbe stata migliore. Prego, scusami.
2: C'è la proposta, quella quell'epoca lì non c'era molto tempo, no? hai visto che lui, hai letto lì che lui ha preso Segnasi in 59, né? 1959, è stato in India poi sei anni, perché lui è partito in 65 né? Per, per gli Stati Uniti, è arrivato in Boston in 65, né? e poi sì. quelli, quel poco tempo lì, era proprio tanta cosa da fare, un'esplosione, tanti devoti arrivando, e mille cose da fare, mille istruzioni da dare, pratiche pragmatiche e anche amministrative e anche c'era anche il, il suo servizio di traduzione dei libri, di, della letteratura, Shirimat Bhagavatam, sì. Caitan Sharitamrita, tanti libri che lui aveva scritto. Quindi, era, e, e anche tutti i problemi che arrivavano, no? problemi, come ti ho detto lì, problemi psicologici, psichici dei devoti che, che erano immaturi, stavano imparando, e, e lui viaggiava e non sapeva se tornava più, né? perché era né? L'età, l'età avanzata, gli diceva sempre né? io sono un, uomo, sono un vecchio, no? sono un uomo vecchio, sempre diceva questo. No? non si sapeva né, quando lui tornava i devoti cercavano di seguire le sue istruzioni più meglio che potevano né? distribuendo i libri facendo Harinam, seguendo le sue istruzioni in diversi modi né? incredibile né, con 12, 12, in 12 anni ha viaggiato il mondo tutto e ha fatto tanta cosa né. gli ha dato si è, si è sacrificato abbastanza alla fine perché eh, dormiva poco no, cioè, non, non aveva non, magari se lui aveva preso cura un po' di più della sua salute magari poteva stare di più con, con i devoti no?
1: sicuramente
2: No? ma siccome lui sapeva che già era un uomo vecchio già era né, malato e, né, infarto del cuore non c'era tempo quindi lui ha dato un, proprio un gas lì alla fine che, per, per finire il servizio meglio che poteva né, per almeno lasciare i discepoli pronti per, per continuare la missione né, di Chaitanya Mahaprabhu.
1: Eh, è una forza spirituale molto 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 forte, perché in effetti, eh, come diceva qui, caricarsi tutte queste anime a spalle e portarsele verso la coscienza spirituale, verso la vera vita, era un onere sicuramente molto pesante. Diciamo che sicuramente lui aveva preso rifugio completo e totale nei, nei, ai piedi di loto del, del suo maestro e attraverso la catena disciplica del Parampara era collegato a Krishna perché perché se no non sarebbe riuscito a fare tutto quello che ha fatto sicuramente era molto potenziato diciamo, grazie alla sua purezza che, che era la sua forza come, che è la forza di tutti diciamo Ha fatto dei miracoli praticamente ha fatto dei miracoli perché vediamo come i templi sono del materialismo, così sono molto lontani dalla vera conoscenza. Sì, sì, no, sicuramente quello che ha fatto ha lasciato il segno e tuttora lo sta. lasciando e portando attraverso i suoi quelli che capito, questo è una minaccia contro rischio questa minaccia che appunto sta raccontando in questo momento che viene appunto da da aspetti sottili, diciamo dell'energia materiale bene grazie a voi Jai Jila Prabhupada Ki, Jai Jila Prabhupada Linnamrita Ki, Jai. C'è le glorie dei geniti, Hare Krishna. Jai, c'è